1: Estamos todos con esta noticia que saltaba ayer a los medios de comunicación, que es el descubrimiento de esa supuesta vacuna que nos va a liberar de la pandemia que nos asola. Todo el mundo la estamos esperando. Y cuando llega la noticia de que a lo mejor existe la posibilidad de que esa vacuna nos salve nos saque de esta, entre comillas, nueva normalidad, que no lo es, todo se precipita. De hecho, si los paramos a pensar, incluso a nivel económico, incluso las bolsas, como habrán escuchado, habéis escuchado en los oyentes en el informativo de Radio María, incluso la bolsa se descoloca, porque todos estamos esperando. Y es verdad, es una buena noticia, es innegable. Pero quizá también nos hayamos de plantear si es que lo único que deseamos es que este mal sueño pase y volver a dejar todo como estaba. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos de la esperanza y también a saber leer en la historia la presencia de ese Dios que nos habla a través de ella. Por eso, con vacuna o sin vacuna, con pandemia o sin ella, con la enfermedad o descubriéndola como oportunidad, nos damos cuenta de que Dios es el que guía la historia y de que no podemos desaprovechar esta ocasión para confiar más. Que esto no sea un mal sueño, sino que llegamos en la cuenta de ese Dios que siempre se mete en nuestra realidad y que a través de ella nos llama a actuar. Que no sea un paréntesis en nuestra vida, sino que hagamos la opción, porque hoy, con pandemia, pero también mañana, o dentro de un año, o cuando sea sin pandemia, es y sigue siendo tiempo de cuidar. ...las ocho y cinco, las siete y cinco en Canarias y seis ya... Y comenzamos en directo una nueva edición... ...la número ya 105 de Tiempo de Cuidar... ...el programa de Pastoral de la Salud de Radio María... ...que nos recuerda eso que cada semana, cada martes... ...de 8 a nueve, de siete a ocho en Canarias... ...queremos pararnos y contemplar nuestra realidad... ...y descubrir que la enfermedad puede ser ocasión también... ...de trabajar... ...por la salud, en un equipo que tenemos hoy distribuido casi por todo el mundo, haciendo esto posible, que sea así, está en los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros, Javier Pérez. Javi, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo.
1: Y al otro lado del Atlántico, aquí al lado, en Lima, que además ahora creo que nos llevamos seis horas o no sé cuánto, ya no sé cuántas tenemos... ...creo que sí, creo que son las dos y seis... ...está el padre Mateo Bautista que es religioso Camilo... ...especialista en duelo y colaborador de Tiempo de Cuidar... ...Mateo, muy buenas tardes para ti... ...muy buenas noches para nosotros.
3: Muy buenas noches, estimado Gerardo, Javier... ...querida audiencia, un gran abrazo virtual y virtuoso... ...desde Lima, Y efectivamente aquí... ...cuando son las dos y algunos minutitos...
1: Porque en Lima no cambian el horario de invierno y el de verano, como hacemos por acá.
3: No, aquí no, no cambiamos. Aquí siempre es verano. <ríe>
1: Está bien. Pues nada, y vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy en nuestro programa, en este Tiempo de Cuidar? Estamos, el mes de octubre y el mes de noviembre, dedicado a elaborar nuestros duelos. Con ese título, además, en gerundio, elaborando nuestros duelos. Y hoy... Queremos profundizar en esas dimensiones eh, de la persona, cómo afectan y cómo estamos trabajando el duelo. Y es lo que vamos a hacer. Hoy vamos a seguir profundizando en las diferentes dimensiones. De manera especial hoy en la dimensión valórica y en la dimensión espiritual. Y queremos eso, queremos luego en la segunda parte del programa que os incorporéis a nuestra tertulia, los oyentes con vuestras llamadas y, por supuesto, como siempre, que nos enviéis vuestros comentarios a nuestro correo electrónico tiempo de cuidar, arroba, radiomaría.es, tiempo de cuidar, arroba, radiomaría.es, y también a nuestras redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba, Radio María Spain. Pero normalmente con el hashtag, ¿verdad?, en tiempo de cuidar, almohadilla, tiempo de cuidar. Y Javi también nos puede mandar sus mensajes de WhatsApp durante la emisión en directo del programa. ¿Nos recuerdas el número?
2: Sí, el número es 668-594-383. 668-594-383.
1: Pues ya tenemos todo comenzado. Son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias y viajamos hasta el Hospital de Bilbao con Balsisa y sus hospitales con alma. Lisa. muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Más que palabras. Si pensásemos todas las cosas que a lo largo de nuestro día decimos con palabras, igual nos sorprenderíamos de la cantidad de palabras vacías que soltamos, lo mucho que nos quejamos y lo poco que agradecemos o decimos cosas bonitas. Pero, ¿y si nos encontrásemos en una situación en la que pronunciar cada palabra se convierte como uno de los mayores esfuerzos de nuestro día. ¿En qué estarías dispuesto a gastar tus energías para comunicarte? ¿Estarías dispuesto a arriesgarte, a intentar comunicarte sabiendo que puede que los demás no te entiendan? Antes de conocer a Manuel, su mujer, me advirtió de la dificultad de entenderle. Ella sufría el no poder mantener una conversación con su marido. Llevaba cuidándolo desde hacía años y poco a poco su situación se estaba deteriorando, hasta tal punto que sus palabras eran mezcla de sílabas y sonidos. Pero entonces, algo inexplicable pasó. Entré de avanzadilla a ver a Manuel, y lo que descubrí fue que desde antes de que dijese una palabra, él ya me estaba hablando. Su mirada limpia y sincera ya me daban los buenos días. No necesitaba decirme nada para decirme todo. Empezamos a hablar, me presenté, le fui contando cositas y poco a poco fui conociéndole. Cuidaba cada palabra que quería articular y como corredor de maratones que fue, no desfalleció en los primeros kilómetros. Seguía esforzándose por decirme más palabras. Enternece, encoge el corazón cuando a uno le hacen entrega de lo poco que tiene. Y es que Manuel usó sus palabras para decirme «Gracias, eres una chica muy simpática». Hasta la semana que viene,
2: 8 y 13, las 7 y 13 en Canarias estamos en directo en Radio María, en Tiempo de cuidar elaborando nuestros duelos con Mateo Bautista al otro lado del Atlántico. Mateo, muy buenas noches de nuevo
3: Sí, Gerardo, aquí estamos y bueno, creo que íbamos vamos a tener también un, progr un programa muy interesante y muy práctico para encargar el diente a nuestros sufrimientos y hacer un buen trabajo de duelo
2: eso decíamos, hacemos un repaso rápido, hemos dicho muchos días en estos últimos programas ¿no? que el duelo es un trabajo, es un proceso que tenemos que confrontar nuestras causas, el camino del duelo, abrir esas ventanas al sufrimiento y hemos ido planteando que ahí el ser humano tiene diferentes dimensiones y decíamos sobre todo en, en esta visión eh, antropológica seis grandes dimensiones, la dimensión corporal, la dimensión emocional, la dimensión mental, la social, la valórica y la espiritual. En estos días de atrás, en los que además hemos dedicado de manera especial a pues estas jornadas de, del Día de los Difuntos, el Día de todos los Santos, el Día de todos los Difuntos, y en general todo el mes de noviembre, dedicado a recordar a los seres queridos que han fallecido, que han muerto, hemos hablado un poquito de la dimensión corporal, de la dimensión emocional, la mental... Y yo creo que nos habíamos quedado en la social, Mateo, ¿no? Esa, la importancia también de descubrir que el duelo no solamente me afecta a mi cuerpo con ese dolor psicosomático, no solamente me pone triste a nivel emocional, no solamente me hace replantearme la vida a nivel intelectual o mental, sino que afecta a todas las dimensiones. También, por ejemplo, a la social.
3: Efectivamente, Gerardo, y por eso es muy importante que siempre, en cuando sufrimos y cuando le hinquemos el diente al sufrimiento, no nos cansaremos de decir que esto es el trabajo del duelo. No perdamos de vista este esquema antropológico que nos acabas de recordar, las seis dimensiones, ¿verdad? Uh -huh. Las volvemos a decir porque son muy fáciles de recordar, la dimensión corporal… La dimensión mental, la dimensión emocional, social, valórica y espiritual. qué es lo mismo que decir que la persona tiene que estar bien con quién, consigo mismo. Bien en armonía, en homeostasis, en equilibrio con quién, con los demás. Y bien con quién, con la casa que nos cobija. ¿Eh? que es la ecología en griego es casa, el uh -huh. medio ambiente ¿y bien con quién? con Dios entonces es muy importante que tengamos en cuenta que el sufrimiento no solo es lo que yo sufro sino también lo que sufren los demás con mi sufrimiento y sobre todo también lo que si yo sufro mal más de lo que debo sufrir y además sufro ...inútilmente, estoy haciendo sufrir a los demás. Por eso también nos vamos a recordar hoy que cuando nos llega el sufrimiento... ...con intensidad, con hondura, que echa raíces por mucho tiempo... ...todos nuestros vínculos se alteran. Nos sentimos solos, hay autoaislamiento, nos cuesta pedir ayuda... ...hay personas que empiezan a una hiperactividad... ...otras personas no quieren saber nada de los demás... ...las cosas ordinarias hasta no las llevan adelante... ¿no? ...y muchas personas les cuesta el diálogo con los otros... ...creen que el tiempo los va a sacar adelante... ...y miren que insistimos en esto, ¿verdad? en el pedir ayuda... ...y en el dejarnos ayudar... ...pero hay que respetar mucho al sufrimiento... ...es decir, respetar al sufriente... Porque los vínculos se rompen con uno mismo, se rompen con los demás, vínculos que se alteran en el matrimonio, vínculos que se, que se alteran entre padres e hijos y vínculos que se alteran con Dios mismo. Por eso un buen trabajo de duelo nos recuerda que tenemos que trabajar mucho. Las tres C que nosotros mencionamos, la comunidad, los vínculos, los contactos. ¿Cuál es la segunda C? La comunicación. Hablar y escuchar en el duelo. Atención, no solo hablar y desahogar, sino escuchar. ¿eh? Porque el que sufre tiene también que practicar la actitud de escucha. Y junto a no perder los vínculos y conservarlos... ...y además de no perder el diálogo, ¿qué tiene que hacer? La comunicación, la comunión de dar y recibir. Por eso que nadie crea que va a salir de un gran sufrimiento... Elaborando un duelo solo. No se puede sanear un sufrimiento sin los demás, contra los demás o a pesar de los demás.
2: ¿Y cómo hacemos? Porque muchas veces, yo creo que es una actitud bastante frecuente, eh, Mateo nos corrige si, si no es así, pero en muchas ocasiones la persona en duelo lo que tiende es a encerrarse, a no querer ver a nadie a no querer hablar con nadie, a eso que sufran sus vínculos, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Recuerden que el sufrimiento nos baja la autoestima, ¿verdad? Nos, nos golpea en el estado de ánimo, nos hace doler el cuerpo, porque un gran sufrimiento es una situación de distrés, de mal estrés, ¿no?, o de estrés postraumático. Pero el hecho de que baje la autoestima, nos aísle, nos desconcierte, nos ponga con temor, nos desoriente, no sabemos cómo actuar. ¡Ojo! Se caigan nuestras seguridades. Miremos al futuro y, 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 y no vemos luz. Nos cuesta mucho mirar, atención en el sufrimiento, hacia adelante y hacia arriba. ¿Qué es más fácil? Que es una tentación en el sufrimiento? Mirar. Hacia abajo y atrás. Y en vez de vivir, pues sobrevivir. Y en vez de tener una alegría serena, casi una nostalgia permanente, una distimia, pero sobre todo, ¿qué hace el sufrimiento? Nos mete en nuestro narcisismo, en nuestro egocentrismo. Dicho de otra manera, nos convierte en una nuez. Nos brindamos con él, nos brindamos, nos cerramos, nos fortificamos ante los demás y caemos en una grave tentación. ¿Cuál es? Que los demás no me pueden entender. Recuerden que el verbo que le gusta al sufrimiento es no puedo y los demás no me pueden entender porque si no han pasado por esto no me pueden entender y me siento a gusto en mi solitaria soledad. Ojo, que es necesaria la soledad en el sufrimiento para muchas cosas, pero no para hacerme una nuez, una tortuga encerrado en mí mismo. Por eso, mire lo que hemos dicho, nadie puede sanear de raíz el sufrimiento sin los demás, contra los demás o a pesar de los demás. Y por eso también nos aislamos del mundo, nos aislamos del futuro y nos aislamos de Dios. Por eso, lo que estamos haciendo en este programa es mucha psicoeducación. Es decir, tener una visión amplia de cómo el sufrimiento nos ataca. ¿Por qué? Porque a ese sufrimiento hay que contrarrestarle con lo que llamamos el trabajo del duelo.
2: Las tres Cs. Me quedo con eso. así, Resumiendo un poco lo que hemos hablado hasta ahora. Eh, la persona tiene que estar bien consigo mismo. Por lo tanto, también con los demás. ¿no? Y... Decía Mateo, si yo sufro mal, eso hace que que sufro más de lo que debo, por ejemplo, hace que haga sufrir más a los demás. La propuesta, pedir ayuda, conocer cómo funciona el sufrimiento, cómo ese sufrimiento se va metiendo en la vida y se va apoderando de nuestra vida para que no se para que no lo haga. Y trabajar con las tres Cs, la comunidad, trabajar los vínculos, la comunicación, y me ha gustado eso también, de la escucha la comunicación, no es sólo contar lo que me está pasando a mí, que estoy sufriendo el duelo, sino también escuchar y la comunión, ese dar y recibir. Qué difícil es a veces escuchar, ¿no?
3: Sí, y en el sufrimiento intenso más, muchísimo más, porque nos bloquea. Fíjese que para nosotros la imagen del sufrimiento es una nuez. Por cierto, Gerardo, ¿a usted le gustan las nueces?
2: Mucho, tomo todas las mañanas dos nueces para desayunar.
3: ¿Con cáscara y todo?
2: Sin cáscara, claro, que hay que abrirlas, con mucho cuidado. Y no comerse un trocito ah, de la cáscara que rompe el diente.
3: Ah, y dígame, Gerardo, ayúdeme usted, ¿eh? porque yo hace tiempo que ya no como nueces. Para comer el fruto de una nuez, ¿qué hay que hacer?
2: Hay que trabajar y abrirlas, que algunas cuestan mucho con el abre... Ah, ¿Cómo se llama? El abre el, oh. el cascanueces, que no me salía. El cascanueces.
3: Y dígame, el sufrimiento nos entierra, nos brinda y nos cuesta abrirnos, ¿verdad? Claro. Pero dígame, entre esa cáscara arrugosa, dura, que hay que golpearla, eh, y antes de comer el fruto, hay un, hay, hay un segundo elemento, ¿no? Las nueces.
2: Hombre, claro, hay que quitar la pielecita y quitar los trozos que faltan, desde luego. Ah,
3: Aparte porque de la cáscara, por supuesto. Que, claro, después de la cáscara hay una piel que es amarga, ¿no? Claro, claro, claro. Es amarga. Y el sufrimiento es amargo. Fíjese lo que nos enseña la nuez. Primero, que nos tenemos que brindar y no brindar. Nos tenemos que brindar con BR. ...abrirnos, no nos podemos ser como un carro blindado. Segundo, que el sufrimiento es amargo. Y miren, al sufrimiento hay que masticarlo. ¿Mm? Recuerden que hay personas que dicen... ...no, yo quiero que el sufrimiento se vaya. Señora, señor, el sufrimiento no tiene patitas. Desde <risas> que el sufrimiento llega a nuestra vida... ...el sufrimiento soy yo. Fíjese que el sufriente... ¿eh? ¿Mm? Tiene que convivir con su herida y con todos sus recursos para sanear su herida. Porque a la vez es sufrimiento y sufriente. Es decir, que tiene primero que romper la cáscara, Segundo, tiene que quitar esa piel. ¿verdad? Y tercero, tercero, tiene que comer el fruto. Porque para esto es el trabajo del duelo. El trabajo del duelo es para sanear de raíz. Atención, ¿eh? Porque hay gente que dice, ¿cuándo superaré el sufrimiento? No, el sufrimiento no se supera. ¿Cuándo se irá el sufrimiento? El sufrimiento no se va. ¿Cuándo me dejará el sufrimiento? El sufrimiento no me va a dejar. Solo se transforma el suficiente cuando se, tra se, se transforma uno mismo. Y tiene que hacer ese trabajo de duelo. Romper la cáscara, masticar inicialmente, aguantar y resistir el sufrimiento, y después resilenciarlo. Y Permítame decir, Gerardo, querida audiencia, que el sufrimiento tiene una misión. ¿Usted alguna vez ha pensado, ayúdeme, estimado Gerardo, si el sufrimiento tiene una misión, tiene alguna función? ¿Tendrá alguna tendrá misión el sufrimiento?
2: Claro, tiene que tenerla. Le tenemos que dar ese sentido, ¿verdad?
3: Claro. Y vamos a hacer una analogía para dialogar así mentalmente con nuestra querida audiencia. Vamos a hacer la comparación... ...entre el dolor físico... ...y el sufrimiento... ¿verdad? ...si recibimos un golpe... ...un traumatismo... ...en la rótula... ...de nuestra... ...de nuestra pierna... ...¿qué función tiene el dolor?... ...¿alguna o ninguna?...
2: Claro, sí, el dolor. ...¿tiene
3: una función?... Claro. ...que un nos lleve al médico... Alarma. ...para
2: que nos lo... ...nos lo curen, claro...
3: ...exacto... ...porque... ...¿y qué pasa?... ...sígame ayudando... ...estimado Gerardo... ...si yo digo... ...no es nada... Y en ese traumatismo, además de una inflamación, tengo un hematoma dentro. Ese hematoma, porque yo diga, el tiempo me lo va a sanar, se va a ir por sí solo. No, puede crecer. Y ese hematoma aumenta y ya no está en la rótula, está en la pierna. Y se puede extender a todo el cuerpo. Claro, porque el dolor, si no se lo cura de raíz, ...aumenta, pero ¿cuál es la función primera primera del dolor? Llamar la atención y decir, señor, concéntrese... ...no niegue su dolor. ¿Cuál es la misión del sufrimiento? Porque hay muchas personas que creen que el sufrimiento no sirve para nada. No, el sufrimiento tiene una misión inicial, que es la de alarma. La de alarma. Señora, señor, usted está sufriendo, aquí hay que hacer algo. Aquí hay que intervenir. Lo primero es la alarma y por eso el duelo, el trabajo del duelo toma el relevo. ¿Y qué dice? Y este sufrimiento no solo hay que aceptarlo, eso no es nada fácil, ¿eh? es más fácil negarlo rechazarlo. No solo hay que aceptarlo, hay que empezar a sanearlo de raíz en la misma persona. Este es el gran desafío del trabajo del duelo. Por eso muchas veces es más fácil quedarse como víctima, que a uno le compadezca incluso sufriendo toda la vida, que meter bisturí en el sufrimiento.
2: Pues con todo eso nos quedamos y continuamos avanzando. Vamos a escuchar, para abrir la tertulia a nuestros oyentes, recordamos el teléfono para participar en nuestra tertulia, el 91. 005-9419, 91-005-9419, y tenemos a Inma Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra biblista, la directora de la revista Tierra Santa, que la semana pasada nos dejaba una pregunta abierta y que hoy en esas pinceladas bíblicas va a resolvernos. Pues a ver cómo resolvemos esto. Ima, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo. Eh, la semana pasada dejé en suspense el encuentro final entre Dios y Job. Decía yo que Job se rebelaba contra esta idea de que sus males eran un castigo de Dios por sus pecados. No encontraba pecados que merecieran semejantes castigos. Bueno, tenemos que recordar que estamos ante una novela que exagera presentando a Dios como alguien que no ha cometido ninguna falta porque lo que quiere es desacreditar la teología de la retribución. Job llegará incluso a decir, llevo razón contra Dios, ¿de qué me ha servido? ¿Qué he ganado con no pecar? Bueno, lógico, ¿no? Toda la vida sirviendo a Dios, siendo bueno para al final eh, recibir todo eso. Bien, al final del libro, en el capítulo 38, eh, por fin aparece Dios... ¿eh? Dice la Biblia, el Señor respondió a Job desde el seno de la tempestad. Esto de tempestad nos cuadra un poco con, con este dolor, del sufrimiento, de la muerte, del duelo. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando cimenté la tierra? Dímelo, anda, si es que sabes tanto. ¿Quién señaló sus dimensiones, si es que acaso lo sabe? ¿O quién le aplicó la cinta de medir? ¿Acaso has examinado tu la anchura de la tierra? ¿Sabes tú por dónde se va la casa de la luz y dónde viven las tinieblas? Bueno, siga así mucho rato, ¿no? Al final dice, ¿se le pueden dar lecciones a Dios? Dios gobierna en el cielo. Me faltaba decir, hombre, todo cuanto hay bajo el cielo es mío. A lo cual, dice la Biblia, Biblia Dios, perdón, Job respondió al Señor, me siento pequeño, ¿qué replicaré? Me taparé la boca con la mano. Es cierto hablé sin entender de maravillas que superan mi comprensión. Yo sé, falta decir yo, quiero creer que mi defensor está vivo. Tras mi despertar me alzará junto a él y con mi propia carne veré a Dios. Y esta frase tan bonita. Antes te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. En el libro de Job expresa muy bien el rechazo de la Biblia a la teoría de que el mal y la enfermedad son un castigo de Dios. Es cierto que no se resuelve la cuestión. Quizás la gran lección es la propia figura de Job, que pasa del porqué, que siempre ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Quejándose, pues pasa de ese porqué a arrodillarse ante el misterio. Sí, ese era el misterio justamente que iba, íbamos a desvelar hoy. ¿no? que todo es un misterio, que debemos dejar que sea así y que nuestra mejor salida, nuestra mejor oración es arrodillarnos, como hizo Job, ante este misterio del mal, de la muerte y de tantas cosas que nos sobrepasan. Posicionémonos con humildad, como lo hizo Job, como lo que somos, pequeñas criaturas, y dejemos a Dios ser Dios. En los momentos de duelo ante tanto que supera nuestra comprensión, permanezcamos muy pegados a Dios como Job, permanezcamos con fe y arrodillados. Bueno, pues eso es todo. Hasta la semana que viene, Gerardo, y hasta la semana que viene, amigos.
2: Hasta la semana que viene. Inmaculada Rodríguez Torney, nuestras pinceladas bíblicas. las 8 y 34, 7 y 34 en Canarias, y comenzamos en Tiempo de Cuidar, elaborando nuestros duelos, este Tiempo de Tertulia, con nuestros oyentes. Recuerdo el teléfono para participar en nuestra tertulia, el 91 005 9419, 91 9419, y se nos incorpora con el padre Mateo Bautista, religioso Camilo, desde Lima, se nos incorpora Aurora ...de Alicante... ...Aurora, muy buenas noches... ...bienvenida a Tiempo de Cuidar...
5: ...buenas noches... ...mire, ah. eh, quería dar la contestación... ...a una señora... ...a una joven que le llamó... ...la semana pasada... ...que yo llegué tarde... Al, ...a querer llamar... ...para controlarla un poco... ...tengo 90 años... ...mi marido... ...tenía distrofia muscular... ...pero no es que la tuviera... ...que es simplemente que ya le salió ese problema a los 70 años y entonces el médico decía que, que en fin, que ya ni, ni podía subir mucho ni bajar poco. Cuestión, yo es imposible soportar la soledad porque hemos sido una familia en casa de mis padres muy unida y yo era la pequeña y a mí me tenían muy, muy querida toda mi familia, como yo a ellos. Entonces, el fallecer mi marido me sirvió a mí de un dolor en el alma insoportable. Yo, como únicamente lo pude sacar adelante, fue restando con prudencia. Pero nunca dije yo, ¿por qué a mí? No. Porque todos los seres humanos venimos porque Dios lo permite, porque Dios quiere. Entonces, si yo fui mi hija es psicóloga, pero quiso que fuera a otra señora, a otra amiga, y yo le decía, fui 14 o 15 consultas, más o menos, y yo entonces le dije unas cuantas veces, mira, dime, ¿tú crees que yo necesito seguir viniendo a esto de psicóloga? Y decía, no, si es que no tenías que haber venido. Porque tú pensando en que el, el ser humano que has tenido, lo has tenido con amor, lo has cuidado lo mejor. Porque los médicos decían, este hombre vive por el cuidado que tiene su mujer con él. Le daba masaje aparte de los que venía una uh -huh. persona, a darle los masajes. Yo no. Mi afán era rezar, rezar. Y nunca decir por qué a mí sino que querían una ayudada, que Dios me ayudara, que me que me tenía que dudar, porque lo que yo pedía y lo que yo quería no tenía solución, yo quería a mi familia y no y como mi familia no me la podía traer. Pues poco a poco, a los son, a los once años que lleva ya que falleció, todavía tengo una foto donde comer, donde como yo Claro
0: que yo estoy sola. Pues, Aurora,
2: Aurora, muchas gracias por compartirnos. Mateo, una historia pues dura, pero también de superación.
3: Así es, y agradecemos a Aurora. Creo que he entendido que tiene 90 años, ¿no?
2: 90 años, sí, sí, sí.
3: Así que, Gerardo, usted y yo oremos para que podamos llegar primero a los 90 años. Y, y segundos, para que lleguemos ¿sí? con esta lucidez <ríe> Y con este optimismo. Fíjese que la palabra, y se llama aurora, así que nos ha iluminado sobre este tema del duelo como la luz, como el alba. Pero permítame que destaque de todo lo que ha dicho, que son varios aspectos. Primero, la importancia del acompañamiento. ¿eh? Por eso, el, hoy cuando hablamos de la dimensión relacional, es muy importante que no dejemos solos a las personas que sufren como acompañantes, pero cuando estemos en sufrimiento no nos convirtamos en nueces, ¿Mm? dejémonos ayudar, pidamos ayuda. Por eso también qué importante es que en la Iglesia exista la pastoral del duelo. Ya en España tenemos los grupos también de resurrección, grupos parroquiales que acompañamos incluso todas las semanas durante un año. Pero el otro punto que rápidamente quiero decir de Aurora. Es que es muy importante que cuando estamos en sufrimiento y hacemos un trabajo ¿eh? de duelo, que debemos trabajar sobre estas tres interrogantes. ¿Por qué sufro? Es legítimo, es legítimo. ¿eh? Porque si no sabemos la causa de la aflicción y cómo está trabajando nosotros, no vamos a sanear. Pero no solo nos tenemos que preguntar el por qué. Segundo, nos tenemos que preguntar cómo sufrimos. Porque recuerden que hay un sufrimiento útil e inútil. Hay un sufrimiento necesario y un sufrimiento innecesario. Entonces, ¿cómo sufrimos? Y ojo, y si hacemos sufrir a los demás. Y después el tercero que nos ha recordado, ¿para qué sufrimos? No hagamos inútil el sufrimiento, saquemos provecho. Y todo eso no se hace de la noche a la mañana, se hace caminando en un trabajo de duelo. E insistimos, pidiendo ayuda y dejándonos ayudar por nuestros recursos interiores, por los demás y por Dios.
2: Pues ahí, Aurora, y se incorpora también a nuestra tertulia, porque ha llamado a nuestro teléfono para ello, al 910059419, María desde Madrid. María, muy buenas noches, bienvenida a Tiempo de Cuidar.
6: Buenas noches, antes de todo, felicitarles por el programa, es muy hermoso y llega mucho a las personas que, como dice, sufrimos por por tonterías, pero bueno, yo les voy a contar, mi madre se ha muerto hace seis meses este, por la pandemia, yo acepto que se ha muerto porque Dios ha querido y más que nada ya era su hora de mi mamá y sufría mucho porque era mayorcita y ya le dolía algo, tenía achaques de mayor, ¿no? Y nada, yo acepto todo y a Dios le doy gracias también que se haya llevado a mi mamá y veces, pero siempre... Uno le sale del alma llorar, recordar a ese ser querido, ¿saben? Pero como dice Aurora, yo también rezo mucho, cada vez que quiero llorar así, rezo mucho a la Virgen, que es nuestra madre, y nada, parece mentira que eso consuela mucho. Pero ya le he dicho, ya, yo acepto que mi mamá se haya ido, haya ido, ¿por qué? Porque también como sufría mucho, pero siempre hay algo que desde el alma te sale para recordarla y estar llorándola. Eso es todo, gracias.
2: Muchísimas gracias, María. Mateo.
3: Sí. Y gracias, María, porque cuando llega la, el, la pena a nuestra alma, fíjese cómo los cinco elementos, recordamos, de la pena, del sufrimiento: intensidad, duración, hondura, trabaja en nosotros y nos da un toque de alarma. Y lo primerito que hay que hacer en el trabajo del duelo es recorrer esas dimensiones, pero todas a la vez. Y la primera. Cuidar la corporalidad, cuidarse, ¿m? el descanso en lo posible, la higiene, la alimentación y después todo el mundo emocional. Porque la pena, ¿dónde está? En el corazón y en la mente. La pena la sentimos en todas las dimensiones y la pena penetra como una gota de aceite en las dimensiones de los valores, en la dimensión espiritual. Y si la pena, si la pena no se desahoga, no sale adelante, no se comunica, ojo, y si la pena no escucha, la pena va a aumentar y nos va a pudrir por dentro. Entonces, ¿es legítimo el llorar? Pues claro, no solo es legítimo, es necesario. Pero no solo eso, tenemos que aprender del Señor Jesús que hasta lloró delante de su amigo Lázaro. ...que lloró en su duelo por Jerusalén... ...pero además es que hay unas lágrimas... ...que son naturales... ...normales y que además son necesarias... ...pero además es que con las lágrimas... ...se pide ayuda... ...con las lágrimas uno se saca de estrés... ...y sobre todo con las lágrimas... ...expresa la confianza... ...y las lágrimas se hacen oración... ...pero hay una cosita María... ...que hay que tener en cuenta... ...Dios no se lleva a la gente... Los recibe, no es lo mismo. ¿Dios no da permiso al mal? No. ¿Dios no castiga? No. Esto es muy importante. También el sufrimiento hay que trabajarlo en la dimensión espiritual, teniendo una imagen y una experiencia de Dios como padre, no como padrastro, mal padrastro. Y, y sobre todo esto, una experiencia de hijo. Pero Dios, ni prueba ni castiga, ni manda enfermedades, ni se lleva a la gente. Recuerde que cuando Jesús vino a este mundo, Él sufrió por nosotros, no nosotros por Él. Él murió por nosotros, no nosotros por Él. Él en la cruz nos perdonó y resucitó para nosotros». Por eso también ¿eh? hay que hacer un buen trabajo de duelo sobre un sufrimiento, que el sufrimiento es muy desgraciado, fíjese que siempre es pesimista, siempre nos pone contra los demás. El sufrimiento es desgraciado porque nos pone contra Dios, contra la vida, contra la esperanza. Por eso hay que hacer un buen trabajo de duelo.
2: Desde María, desde Madrid, otra María. Desde Valladolid, que se incorpora a nuestra tertulia. María de Valladolid, muy buenas noches.
6: Sí, hola, buenas noches.
2: Adelante María, Le escuchamos.
6: Sí, vamos a ver, yo me encuentro, ya tengo mis años, yo estoy jubilada y demás, y entonces ahora eh, hay un cambio de vida muy grande, y porque pues, yo he estado siempre fuera y ahora estoy en Valladolid, y me, cuesta, me ha costado mucho adaptarme, porque además... No encuentro, no encuentro, porque antes ibas a las iglesias y estaban los confesionarios llenos, en fin, hay menos vocaciones, lo entiendo, hay menos vocaciones, entonces eso, yo, me ha cambiado mucho la vida, me ha cambiado mucho la vida, porque yo quiero, ahora, por ejemplo, me encuentro con un tema de cataratas y no me encuentro para confesión, no encuentro ni por ni por teléfono, porque antes incluso por teléfono se hacía la confesión, los impedidos. Y ahora me encuentro con este cambio.
2: Eh, yo, María,
6: pidiendo, ¿dónde ha viviendo? ¿Ha vivido fuera?
2: ¿Ha vivido fuera de España? ¿Perdón? Digo, ¿que ha vivido fuera de España?
6: No. En Madrid.
2: Ah, en Madrid. Pero bueno, yo creo que la confesión por teléfono, eso nunca ha sido mucho, pero, pero bueno, le contestamos por la radio. María.
6: Juan, no sé, es que ahora yo estoy pidiendo porque, lo estoy pidiendo porque, le, le repito, tengo tema de cataratas. Entonces me cuesta mucho salir porque hasta que me haga la operación o lo que sea, pues me cuesta.
2: Eso yo y creo que lo despedida. bueno sería eso, llamar... A, a la parroquia y que vayan a, a visitarla a su casa al lugar donde sea pero también es verdad mateo no Ahí hay un duelo distinto no duelo por muerte como decimos sí. la semana pasada
3: sí sí, sí sí exacto exacto todo trabajo de duelo hay que hacerlo cuando nos llegue el sufrimiento de cualquier motivo ojo por causas externas o internas por cualquier motivo pero la segunda María, ah, oh, mejor íbamos a tener también la tercera María.
2: <risa> Vamos a ver. La
3: María nos, nos ha dicho y, y me ha dejado pensando en esto. Fíjese que cuando nosotros hablamos ¿verdad? de la dialéctica duelo y sufrimiento. ¿Y qué hace el sufrimiento? Miren que yo lo califico como desgraciado el sufrimiento. Porque el sufrimiento nos baja la autoestima, nos baja la, la valoración. Nos, ...nos hace pesimistas... ...no puedo, incluso no quiero ser feliz... ...ya no merece la pena... ...¿y qué hace el sufrimiento? ...lo ve todo negro... ...el sufrimiento nos mete en el frío... ...nos mete incluso en una visión en túnel... ...el sufrimiento nos pone por delante... ...las, las dificultades... ...fíjese que cuando una persona sufre... ...todo lo que habla es prácticamente pesimismo... ...no hay posibilidades... ...se queda en el pasado... ...habla... Habla realmente como si no tuviese esperanza, porque la esperanza siempre mira hacia adelante y hacia arriba. Por eso es muy importante, hoy María nos lo recuerda, que, atención, el trabajo del duelo es para no quedarnos en la lógica insana del sufrimiento y para agarrar y aferrarnos a la lógica del duelo, que es la lógica de los valores. La lógica de pedir ayuda, de dejarnos ayudar, la lógica de la esperanza, de creer en el futuro y la lógica de una sana espiritual. Por eso, también en el sufrimiento y duelo conviene recordar de que más vale un motivo que mil excusas.
2: Y rapidísimamente, no es María, pero casi es María Dolores de Granada. Muy rápido, porque estamos ya llegando al final de nuestro programa. María sí, Dolores, buenas terminar. noches.
7: Yo termino muy pronto.
2: Bienvenida, adelante María Dolores.
7: Bueno.
2: ¿La escuchamos, María Dolores?
7: Sí. Yo lo que quiero decir es que como ahora hay tantas personas están muriendo, que los que estén más cerca, que le digan al oído, que le pidan perdón al Señor, que el Señor que le digan, perdóname, Señor, perdóname. Y los que no, perdonemos también a todos los que no han hecho algo mal, que los perdonemos, que también no necesitan el perdón nuestro... ...porque a mí me pasó una cosa muy... ...muy rara... ...porque a mí me, me estaba haciendo uno... ...que le pedía yo... ...que me ayudara para mandar un paquete a... ...al Perú... ...a un misionero... ...y no me ayudaba... ...y me daban... ...le daban a todos los vales y a mí no... ...yo le tenía cosilla ¿no?... ...pero yo le hablaba y todo eso... ...pero cuando se estaba muriendo el hombre que estaba, dice, Pepe está muy malo. Y yo entonces estaba oyendo misa y dije, Pepe, yo te perdono. Y digo, ¿cómo me vino a mí eso para decirle yo, Pepe, yo te perdono? Y sale el sacerdote, revestido todavía, y dice que Pepe se ha muerto. En esos mismos momentos parece que estaba esperando a que yo le dijera que te perdono, Pepe.
2: La experiencia del perdón, Mateo. Muchas gracias, María Dolores.
3: Así es. Bueno, Gerardo, ¿cómo que no es la tercera María? Es la tercera María, María Dolores. Y además, fíjese, estamos hablando de Dolores, de dolor y de duelo, ha sido como la linda del pastel. <risa> Así es. Pero María Dolores nos dice algo muy importante. Humanizar el trabajo del duelo. ¿Eh? No se puede, recuerden... ...hacer un saneamiento de raíz... ...porque esto es de lo que se trata siempre... ...sanear de raíz el sufrimiento solos... ...nunca me cansaré... ...pedir ayuda y dejarnos ayudar... ...agarrarse a los valores... ...sobre todo a la fortaleza y a la templanza... ...convertirnos en discípulos de Maús... ...dejar que Dios camine con nosotros... ...considerarnos hijos de Dios... ...como un Job... ...que dice, ahora te he conocido... ...pero... María Dolores nos dice algo muy bonito, que en esta humanización esté la presencia, la escucha, fíjese esto mi mito que sirve hoy con la dificultad de morir en una pandemia. Pero María Dolores nos ha dado hoy, como, ha puesto la guinda como la tercera María, sin perdón, nunca cierra un buen trabajo de duelo. Si no perdonamos, no se sanean las culpas, no hay visión hacia el futuro, no hay esperanza, nos remordemos por dentro. Sin perdón, nunca hay sanación.
2: Pues esa importancia del perdón. Otra cosa es cómo perdonar, que eso, pero eso da para, para más de un programa.
3: Entonces ve, querido Gerardo, cómo ante el sufrimiento las tres ventanas es qué sufro... ¿Cómo sufro? ¿Cómo perdono? ¿Y para qué sufro? ¿Y para qué perdono? Porque lo importante en un trabajo de duelo es tener una cosmovisión del sufrimiento, ojo, y una cosmovisión del duelo. Y cuando estamos en el sufrimiento estamos tan enfrascados que si no escuchamos a los demás, si en nuestra pena solo nos desahogamos y nos desahogamos, y nos desahogamos, y nos volvemos a desahogar, terminamos ahogados en nuestro desahogo. También hay que practicar la actitud de escucha. Y lo importante siempre, eh, hoy, dimensión relacional, dejarnos acompañar, ¿m? dejar que nos, los demás nos den su cariño, convertirnos ...a los valores, ojo, no puedo, no, la fortaleza, la templanza... ...ahí tiene que estar la fe, ¿eh? ahí tiene que estar el amor, dejarnos amar... ...y algo muy importante, dimensión espiritual, como hijos, ¿eh? no como hijastros de Dios... ...como una experiencia auténtica de experiencia personal de Dios... ...y convertirnos en discípulos de Maús, para que el Señor nos aliente... ...nos dé esperanza, nos acompañe, nos dé su palabra, su Eucaristía... Y como hicieron los discípulos de Maús, volvieron a la comunidad. Porque nadie puede sanear su sufrimiento sin los demás, contra los demás o a pesar de los demás.
2: Querido Mateo Bautista, siempre es un placer eh, compartir programa y nos escuchamos la semana que viene.
3: Así es, porque creo que ya nos vamos a meter con los duelos de Jesús y otro después muy interesante. El más ni menos de que los pelos de su madre, la Virgen Santísima.
2: Así que estamos deseando que llegue el martes que viene. Muy buenas noches y feliz semana. Adiós. Y a todos vosotros queridos oyentes, pues exactamente la próxima semana estaremos aquí para hablar. ...de muchas más cosas, que es el duelo... ...estamos viendo, ¿verdad?, cuidándonos... ...en este tiempo en el que está tan de moda... ...y en el que cada día, y lo vamos a escuchar dentro de un rato... ...en el informativo de Radio María... ...las víctimas que van falleciendo... ...tantas maneras que hay de sufrir... ...y que esa pandemia que a todos nos asola... ...pues queremos elaborar nuestro duelo... ...darle sentido, ese por qué... ...ese para qué y ese cómo sufrimos que vamos elaborando. La próxima semana, nos lo adelantaba ya Mateo Bautista... Jesús como varón de Dolores y como el Señor de nuestros duelos así que estaremos aquí muchísimas gracias a Javier Pérez en el control técnico haciendo que esto suene estupendamente bien y pues os dejamos como siempre con la programación de Radio María volveremos el próximo martes, será 17 de noviembre y estaremos aquí a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias hasta entonces sed felices un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas